0: Σε βάθος χρόνου είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασωθεί το κεκτημένο τη αγοράς, να προστατευτεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στη διαδικασία της μετάβασης της Ευρώπης σε μια πράσινη οικονομία απανθρακοποίησης και στην ψηφιοποίηση. Και αυτό να γίνει εξασφαλίζοντας την εσωτερική συνοχή.
1: Με τον Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γιώργο Παγουλάτο, θα συζητήσουμε για τη θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Για τις τεράστιες προκλήσεις που έχει μπροστά της και για το αν θα τα καταφέρει να παραμείνει πρώτα των εξελίξεων και όχι ουραγός. Κύριε Παγουλάτος, στο τελευταίο κείμενο πολιτικής που γράψατε μαζί με τον Αλέκο Κρητικό... ...ανοίγεται ένα λιγότερο γνωστό κεφάλαιο για μια τεράστια απειλή για την Ευρώπη. Και δεν μιλάω ούτε για τον πόλεμο, ούτε για την πανδημία... ...αλλά για τον κίνδυνο από και από βιομηχάνησης της Ευρώπης... ...εξαιτίας των σημαντικών κινήσεων τη Αμερικανικής κυβέρνησης. Τι φοβόμαστε λοιπόν, ποια είναι αυτή η απειλή για την οποία δεν μιλάμε και πολύ.
0: Θα έλεγα, κύριε Ναρτάτου, καταρχάς να μιλάμε στον νικό μεταξύ μα, διότι θα νομίζει κανείς ότι εδώ μέσα απευθυνόμαστε μεταξύ ταξίμας τον πολιτικό και θα δώσουμε λάθος Λοιπόν, ε, Μιλάμε για δύο κατά βάση νομοθετήματα της κυβέρνηση Biden, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ε, καταρχάς για τις Ηνωμένες και θα έλεγα για τον κόσμο. Το ένα είναι και θα τα πω περιληπτικά αυτό που στον τίτλο του έχει τη λέξη πληθωρισμός. Είναι ο νόμος για την, καταπολή, για την μείωση του πληθωρισμού, το Inflation Reduction Act, που είναι το πιο σημαντικό. Και το άλλο είναι εκείνο που αφορά τις υποδομές. Αυτά τα δύο αθρίζονται σε συνολικές επιδοτήσεις για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση της Αμερικανικής οικονομίας, οι οποίες ξεπερνάνε κατά πάσα πιθανότητα το μισό τρεις. Υπολογίζονται σε περίπου 560 δι από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας δεν είναι σαφές ποιο είναι το άθροισμα στο οποίο μπορούν να φτάσουν ακριβώς γιατί περιλαμβάνουν και tax credits τα οποία δεν έχουν ταβάνει. Η ουσία είναι ότι με αυτά τα νομοθετήματα η κυβέρνηση Biden επιχειρεί να βάλει τις ΗΠΑ στο παιχνίδι της αντιμετώπισης κλιματική αλλαγής και το κάνει πάρα πολύ αποτελεσματικά καταρχάς ο στόχος αυτών Δεν είναι ο ο νόμος για την καταπολέμηση του πληθωρισμού που αφορά επενδύσεις και επιδοτήσεις ύψους 369 δεν αφορά τον πληθωρισμό ουσιαστικά, αφορά τον ανταγωνισμό από την Κίνα. Και αφορά την μετάβαση της αμερικανικής οικονομίας στην οικονομία της απανθρακοποίησης και τον επαναπατρισμό επενδύσεων και παραγωγή από την Κίνα έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει ο κοινωνικό ανταγωνισμό.
1: Έτσι, όπω το λέει όμω, ακούγεται σαν κάτι πολύ καλό. Πού δεν απειλεί την Ευρώπη, που βρίσκεται λοιπόν σε αυτό η απειλή προ την Ευρώπη.
0: Είναι κάτι πολύ καλό για τι Ηνωμένε να, να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η λογική αυτού του νομοθετήματο γιατί έχει σημασία και για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιλέξει να αντιδράσει σε αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ καλό διότι είναι η πρώτη φορά. Ε, καταρχάς που έχουμε τέτοια έκτασης ε, πακέτο αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής στην Αμερική. Η Ευρώπη καλούσε τις νομές να μπουν και αυτές σε αυτή τη διαδικασία. Το κάνουν τώρα πολύ αποτελεσματικά με μια λογική όχι αντικινήτρων αλλά κινήτρων, θετικών κινήτρων και αποσκοπώντας ακριβώς όχι μόνο στη χρηματοδότηση ενός τεράστιου εύρους επενδύσεων πράσινου χαρακτήρα και μετατροπής ε, παραδοσιακών βιομηχανιών σε πράσινες και μετατροπής παραδοσιακών υποδομών σε πράσινες αλλά και με τη λογική της ε, καθετοποίησης και ε, του επαναπατρισμού σταδίων της αλυσίδα παραγωγής έτσι ώστε να μεταφερθούν στι νομές πολιτείες όσο γίνεται περισσότερα στάδια της ε, αλυσίδα αξίας. Σε, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων που περιλαμβάνει από τις μπαταρίες μέχρι τα φωτοβολταϊκά. Αυτό που έχουμε στους νομές είναι ότι υπάρχει μια παράδοση καινοτομίας και σε πράσινη τεχνολογία. Αυτή όμως η τεχνολογία μόλις περάσει το στάδιο της, της αρχικής καινοτομίας έτεινε να μεταναστεύει στην Κίνα. Στο στάδιο της τυποποίηση και της μαζικής παραγωγής. Και έτσι η Κίνα στη φάση αυτή κυριαρχεί Ακόμα και στην πράσινη βιομηχανία, διότι έχει καταφέρει να παράγει σε πολύ ανταγωνιστικέ τιμέ χρησιμοποιώντα και τι δικέ τη επιδοτήσει και κρατικέ ενισχύσει. Αυτό λοιπόν που κάνει η Αμερικάνικη νομοθεσία, επαναπατρίζει με διάφορα κίνητρα και φορολογικά και ρυθμιστικού χαρακτήρα και επιδοτήσει, ένα πολύ μεγάλο μέρο αυτή τη παραγωγή στην Αμερική.
1: Άρα μπορεί και η ευρωπαϊκή παραγωγή να φύγει, να πάει στι ΗΠΑ για να έχει τα ωφέλη. Αυτού του νομοθετήματο του Biden. Αυτό
0: ακριβώ είναι το ωφέλιμα για την Αμερική και αυτό είναι το πρόβλημα για την Ευρώπη. Ότι τα κίνητρα αυτά με τα οποία οι αμερικάνικε επιχειρήσει καλούνται και δελεάζονται να έρθουν και να επενδύσουν στην Αμερική, είναι κίνητρα τα οποία απευθύνονται και στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, οι οποίε βλέπουν ότι πλέον η μετακίνηση τη παραγωγή του στι Πολιτείες θα του εξασφάλιζε πολύ σημαντικότερα περιθώρια κέρδου από αυτά που θα έχουν υπό τι κανονικές συνθήκες που προτιμούν στην Ευρώπη. Άρα αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη. Είναι μια πρόκληση πραγματικής από βιομηχάνησης. Είναι η πρόκληση του να χάσει ένα πολύ σημαντικό μέρος της βιομηχανικής της παραγωγής, όχι μόνο στις πράσινες βιομηχανίες και τεχνολογίες, αλλά και στις συνδεόμενες με αυτές, γιατί οι αλυσίδες αξίας εκτείνονται σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και παραγωγής. Και αυτό είναι εκείνο που έχει πει ένα γερμό. Και έχουμε δει μια πολύ άμεση, θα έλεγα για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταχύτατη αντίδραση στο πακέτο αυτό. Έχουμε μια σειρά δηλώσεων που έχουν ξεκινήσει τροχιοδεικτικά από την Γερμανική Κυβέρνηση, από την Γαλλική Κυβέρνηση, από σειρά επιτρόπων, από την πρώτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Και είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαμορφώνει τη δική τη απάντηση σε αυτή την πρόκληση. Θα
1: αντεπιτεθεί δηλαδή. Οι...
0: Θα αντεπιτεθεί όχι ε, με έναν πόλεμο επιδοτήσεων και προστατευτισμού, διότι ένα πρόβλημα που δημιουργεί η νομοθεσία του Biden είναι ότι αντιβαίνει ευθέω στους κανόνες του παγκόσμιου ορασμού εμπορίου. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σημειώσω εδώ ότι ο παγκόσμιο εμπορίου έχει πρακτικά αδρανοποιηθεί από την περίοδο Trump από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ δεν όρισε εκ πρόσωπο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο του παγκόσμου ανασμού εμπορίου, θα έλεγα ότι ο προστατευτισμός αυτός της περίοδου Τραμπ εκτείνεται ακόμα περισσότερο, κλιμακώνεται υπό την υπάρχουσα κυβέρνηση, με όλα τα καλά μπορεί να έχει αυτό για την καταπολέμηση κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τη λειτουργία του παγκόσμιου συστήματος και του παγκόσμιου συστήματος εμπορίου, Ειδικότερα και μια παγκόσμια τάξη που στηρίζεται σε κανόνε και διεθνεί θεσμού, καταρχά γιατί είναι μια μεγάλη ανοιχτή οικονομία και επίση γιατί έχει συμφέρον σε ένα λειτουργούν παγκόσμιο σύστημα στη βάση θεσμών και κανόνων. Επομένω, δεν θέλει να μπει σε ένα πόλεμο επιδοτήσεων και προστατευτισμού από τον οποίο θα έβγαινε πιθανώ χαμένη, αλλά θέλει να μπορεί να αρθρώσει, να διαμορφώσει τη δική της απάντηση, το δικό τη πλαίσιο πολιτικών που θα μπορέσουν να κρατήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.
1: Άρα μιλάμε για μια κοινή μηχανική πολιτική και αν μιλάμε για κάτι τέτοιο είναι εφικτό να γίνει τόσο γρήγορα μια που ξέρουμε ότι οι διαδικασίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντα χρονοβόρες, δηλαδή οι Αμερικάνοι αποφασίζουν γρήγορα. Η Ευρώπη δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Μιλάμε για κάτι τέτοιο
0: και είναι εφικτό αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, να θυμηθούμε ότι στην περίοδο τη πανδημία η Ευρώπη αποφάσισε πιο γρήγορα από τι ΗΠΑ. Αλλά είχαμε έναν ιδιόμορφο πρόεδρο τότε, οπότε αυτό δεν είναι ο κανόνα. Η Ευρώπη έχει κινηθεί ήδη πολύ γρήγορα σε επίπεδο κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσει, καταρχά, να θυμίσουμε ότι η Ευρώπη έχει χαλαρώσει του κανόνε που αφορούν τι κρατικέ ενισχύσει από τότε που ενέσκυψε η πανδημία. Και από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία ε, τους χαλάρωσε ακόμα περισσότερο υπό ένα πλαίσιο έκτακτης προσωρινή αντιμετώπισης της κρίσης το Temporary Crisis Framework υπό το οποίο από το Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, 672 δι επιδοτήσεων κρατικών ενισχύσεων, κρατικών ενισχύσεων από τα οποία το 77% έχει πάει στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτών στη Γερμανία. Άρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αντιδράσει... σε αυτό τον πόλεμο ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ... και έχουν αντιδράσει για να κρατήσουν τις βιομηχανίες τους. Ιδίως διότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες... αντιμετωπίζουν το, το επιπλέον πρόβλημα... Του υψηλότερου ενεργειακού κόστου, υψηλότερου από τι ΗΠΑ και του γεγονότος ότι στι ΗΠΑ δεν επιβαρύνονται οι εκπομπέ άνθρακα όπω επιβαρύνονται στην Ευρώπη υπό την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Άρα οι κυβερνήσει έχουν κινηθεί αποτελεσματικά και γρήγορα και η Ευρώπη έχει ανεχθεί αυτή τη χαλάρωση των κανόνων για τι κρατικέ ενισχύσει. Το πρόβλημα όμω είναι ότι αυτό δεν είναι ένα δρόμο ο μπορεί να προστατεύσει τη λειτουργία τη ενιαία αγορά. Διότι. Ε, υπάρχουν οι ισχυρότερες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια και είναι και αυτές με τις ισχυρότερες βιομηχανίες που μπορούν να δώσουν πολύ μεγάλες κρατικές ενισχύσεις, Γερμανία, Γαλλία κλπ. Και από την άλλη πλευρά αυτό σημαίνει ότι ε, οι κυβερνήσεις που δεν έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια και δεν έχουν ε, την, ε, την ισχυρή οικονομική ε, και βιομηχανική βάση Θα δουν την απόκληση του να αυξάνει διότι δεν θα μπορούν να επιδοτήσουν αντίστοιχα τι δικέ του επιχειρήσει για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ακόμη περισσότερο στο παγκόσμιο. Άρα η άμεση απειλή που προκύπτει για την Ευρώπη είναι η απειλή τη υπονόμεση, τη ακαιότητα ενιαία αγορά, τη υπονόμεση των κανόν ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο. Έχουμε
1: Ευρώπη δύο ταχοιτήτων.
0: Δηλαδή, Δηλαδή, η πρώτη ταχύτητα είναι οι χώρε οι οποίε έχουν την δημοσιονομική ευρωστία. Να δίνουν μεγάλε κρατικέ ενισχύσει στι επιχειρήσει του. Κρατικέ ενισχύσει, τι οποίε η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνει ότι πρέπει να δοθούν γιατί αλλιώ αυτέ οι μεγάλε επιχειρήσει θα φύγουν από την Ευρώπη, και αυτό δεν είναι προ του Από την άλλη πλευρά, αυτό σημαίνει ότι οι ασθενέστερε οικονομίε βλέπουν την απόκληση του να αυξάνεται. Άρα, οι Ευρωπαίοι ε, ηγέτες και θεσμοί προσανατολίζονται σε μια Ευρωπαϊκή απάντηση η οποία θα έχει δύο πυλώνε. Δύο σκέλη. Αν θέλει, ο ένα είναι χαλάρωση των κρατικών ενισχύσεων, γιατί αυτό είναι αναγκαίο μέρο αυτή τη λογική, ή και προσαρμογή των κανόνων για τι κρατικέ ενισχύσει, έτσι ώστε να είναι λιγότερο απαγορευτικοί και να επιτρέπουν τη δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών μεγεθών στην Ευρώπη, και από την άλλη πλευρά, σε αντιστάθμισμα των επιπτώσεων που θα έχει αυτό για την νέα αγορά, οι μικρότερε οικονομίε, οι ασθενέστερε οικονομίε ζητάνε, διεκδικούν, και αυτό είναι κάτι που έχει εκφραστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα κοινό ταμείο, το οποίο θα μπορεί με ευρωπαϊκούς πόρους να χρηματοδοτεί ε, επιχειρήσεις των οποίων οι κυβερνήσεις δεν έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο να τρέξουν στο ράλι των κρατικών ενισχύσεων στο οποίο έχουν επιδοθεί οι μεγάλες οικονομίες.
1: Άρα το μεγάλο στοίχημα είναι αν οι πλούσιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δεχτούν αυτή τη συμφωνία.
0: Το ζήτημα είναι αυτό. Το ζήτημα είναι... Τι θα είναι αυτό το ταμείο, η Πρόεδρος Φοντελάιν και άλλοι ε, το έχουν ονομάσει Ταμείο Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας. Να θυμίσω ότι αυτό υπήρχε στη συζήτηση από την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, το State of the Union ε, address της, της, της Πρόεδρου Φοντελάιν το Σεπτέμβριο του 2022. Ήταν ένα ταμείο το οποίο είχε σκοπό να ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία και με την έννοια του να επαναπατρήσει στάδια των, των αλυσίδων παραγωγής, των αλυσίδων αξίας στην Ευρώπη έτσι ώστε να μην εξαρτάται η Ευρώπη ιδίως από δυνητικά εχθρικά καθεστώτα για τις πρώτες ύλες. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση της ενέργειας αγωγής φυσικού αερίου από τη Ρωσία πως η Ευρώπη έπρεπε να αλλάξει εντελώς το σύστημα προμηθειών φυσικού αερίου για να μην εξαρτάται καθόλου από τη Ρωσία αλλά το βλέπουμε επίση και στην δυνατότητα χρήση των εξαγωγών προς την Ευρώπη για την άσκηση πίεσης προς την Ευρώπη και από άλλα καθεστώτα τα οποία μπορεί να μην είναι φιλικά προς την Ευρώπη να είναι ευθέως εχθρικά. Άρα σε αυτή τη λογική της ευρωπαϊκής κυριαρχίας εγγράφεται και η θωράκηση της Ευρώπης προκειμένου και απέναντι στον ανταγωνισμό που προκύπτει από τον αμερικάνικο και τον κινέζικο προστατευτισμό.
1: Τώρα βλέπουμε και ξεκίνησε αυτό πάρα πολύ έντονα από την πανδημία ότι από εδώ και πέρα οι απαντήσεις της Ευρώπης πρέπει να είναι κινές, Δηλαδή πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί ε, ε, όπως θα λειτουργούσε ένα κράτος, όπως λειτουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, σε αυτό το πλαίσιο τι έχει προτεραιότητα. Έχει προτεραιότητα η, η κοινή εξωτερική πολιτική, η κοινή ε, ευρωπαϊκή άμυνα, ε, η κοινή πολιτική στα θέματα υγείας. Η βιομηχανία που μας έστειλε μια κοινή βιομηχανική πολιτική που ούτως ή αλλιώς την προχωρά. Ε, εσύ ποιο θα έβαζες ε, πρώτο, ποιο θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο στη φάση που βρισκόμαστε τώρα.
0: Κοίταξε θα έλεγα ότι, είναι ότι η κάθε συγκυρία αναδεικνύει τις προτεραιότητες της. Δηλαδή αν είμαστε στο περιβάλλον του 2010 προτεραιότητα έχει δημοσιονομική ενωποίηση της Ευρωζώνης και η αμοιβιοποίηση του χρέους. Αν είμαστε στο 2015, έχει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Στο 2020, με την πανδημία, προτερότητα έχει μια κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος της δημόσιας, στη δημόσια υγεία με μια ενωποιημένη ευρωπαϊκή πολιτική διασυνοριακά. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, προφανώς μιλάμε για ευρωπαϊκή άμυνα. Στο πλαίσιο της Ευρωατλαντικής, Συμμαχίας. και σήμερα μιλάμε για την ανάγκη η Ευρώπη να θωρακιστεί απέναντι στην πρόκληση του προστατευτισμού όπως αυτή έρχεται από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα όμως σε βάθος χρόνου ότι αν θέλουμε να το δούμε μακροσκοπικά η Ευρώπη είναι το ευημερούν και δημοκρατικό μέρος του πλανήτη και η για να μπορεί μια δημοκρατία να είναι στέρεη είναι να μπορεί η πλειονότητα τουλάχιστον των πολιτών της να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς της και αυτό σημαίνει θεσμούς και διακυβέρνηση που εξασφαλίζει ένα επίπεδο ευημερία και ένα επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες. Άρα αυτό περνάει και από την εξωτερική ασφάλεια και από την εσωτερική ασφάλεια και από τη δυνατότητα αντιμετώπισης των κρίσεων ο όρος ανθεκτικότητα πλέον έχει γίνει κυρίαρχος στην ευρωπαϊκή συζήτηση σε όλες τις εκδοχές του, από ανθεκτικότητα απέναντι πανδημίε, πανδημίες μέχρι ανθεκτικότητα στις φυσικέ καταστροφές μέχρι στην επιθετικότητα του Πούτιν, έτσι. Και να εξασφαλίζει λοιπόν αυτή την ευημερία το οποίο σημαίνει μεταξύ άλλων και την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη χωρίς να μπορεί να εμπορεύεται με τον υπόλοιπο κόσμο και χωρίς το κεκτημένο της ενιαίας αγοράς στο εσωτερικό της, που είναι αυτό που κάνει και την Ευρώπη μια οικονομική υπερδύναμη, όχι πολιτική, αλλά οπωσδήποτε οικονομική εμπορική στον κόσμο, δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την ευημερία Των πολιτών της. Άρα σε βάθο χρόνου είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασωθεί το κεκτημένο τη ενία αγορά, να προστατευτεί η ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη στη διαδικασία τη μετάβαση τη Ευρώπη σε μια πράσινη οικονομία απανθρακοποίησης και στην ψηφιοποίηση, και αυτό να γίνει εξασφαλίζοντα την εσωτερική συνοχή. Έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει κιόλα τη δημοκρατική σταθερότητα γιατί οποιαδήποτε αποτυχία τη Ευρώπη στο πεδίο και τη. Συνοχή μεταξύ κρατών μελών αλλά και τη κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό των Ευρωπαϊκών Δημοκρατιών, δίνει όφηση στι λαϊκιστικές δυνάμεις στις αντισυστημικές δυνάμεις στι αντιδημοκρατικέ δυνάμει.
1: Τώρα, πόσο ε, επλήγει από το Κατάρ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί τη, πόσο κακό έκανε τελικά το Κατάρ ε, και στου πολίτε, στο, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πόσο την εμπιστεύονται.
0: Είναι σαφέ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, βαρύνει βεβαίως ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από εκεί άλλωστε, εκεί άλλωστε εντοπίστηκε το πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θυμίζω ότι έχει μια λογική αυτορύθμιση σε ό,τι αφορά τους κανόνες διοντολογία. Ίσως αυτή η αυτορύθμιση, όχι ίσω είναι βέβαιο θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρή και ίσως θα πρέπει να, είναι, να εισάγει και άλλα θεσμικά όργανα, στη διαδικασία της εξασφάλισης αυτών των κανόνων. Είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει εξετάσεις ως θεσμό εν ώψη και των ευρωκλογών του 24. Θέλω να ελπίζω ότι θα μπορέσει να ανατάξει τις εντυπώσεις αυτές, οι οποίες είναι άδικες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οπωσδήποτε άδικε άδικες για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ε, θα πρέπει να το κάνει επιθετικά, ε, έτσι ώστε να πάμε στις εκλογές του 24 με αυτή την υπόθεση πίσω μα και όχι μπροστά μας και οπωσδήποτε όχι στη συζήτηση και στην αντιπαράθεση, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα ωφελούσε μόνο τις εθνικιστικές και αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες βλέποντας τι συμβαίνει στη Ουγγαρία, βλέποντας ε, τις δυνάμεις που αναπτύσσονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ε, είναι απέναντί μας.
1: Τώρα, ε, θέλω να πάμε και στο θέμα τη διεύρυνσης. Για αρκετό διάστημα, για αρκετά χρόνια μετά την τελευταία διεύρυνση, οι Ευρωπαίοι δείχνουν μια δυσανεξία στο να υπάρξει και νέα διεύρυνση, στο να αγκαλιάσει τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, εσένα, η γνώμη σου, ποια είναι στο, στο θέμα αυτό, πρέπει να εγκαταλείψουμε τα Δυτικά Βαλκάνια στην αγκαλιά των Ρώσων, των Τούρκων, των Κινέζων, ή πρέπει να κάνει την υπέρβαση εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα, Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι Ευρώπη, είναι στην καρδιά τη Ευρώπη.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μια υπόσχεση στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων εάν κάνουν τις αλλαγές που τους έχουν ζητηθεί να πάρουν την πορεία προς ένταξη. Ορισμένε από αυτές έκαναν όχι απλώ έκαναν τις αλλαγές αλλά άλλαξαν και το συνταγμά τους όπως η, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στην κατεύθυνση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απογοήτευσε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων Υπό την έννοια ότι ενώ από την πλευρά του έκαναν αρκετά, δεν ανταποκρίθηκε. Το Είναι σαφέ ότι εκτό από ένα πλέγμα απογοήτευση, το οποίο καταγράφεται και στι μετρήσει κοινή νόμη χώρε αυτέ, ανοίγει έδαφο για την επέκταση επιρροή άλλων τρίτων δυνάμεων. Τη Ρωσία, τη Τουρκία, τη Κίνα. Και αυτό δεν είναι καλό για την Ευρώπη, δεν είναι καλό για την ασφάλεια τη Ευρώπη και δεν είναι καλό για την επιρροή τη Ευρώπη. Γιατί αν η Ευρώπη δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια περιοχή άμεσης γειτονίας, αυτές οι χώρες είναι υποψήφιε, δεν είναι απλώς γειτονικές χώρες, δεν θα μπορεί να ασκήσει το σταθεροποιητικό τη ρόλο και δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει ε, την ασφάλεια και την ευημερία της επέκεινα των στενών συνόρων της παραδοσιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά το πρόβλημα είναι ότι πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρωπαϊστές και ανοιχτοί στην προοπτική της διεύρυνσης αναγνωρίζουν Μία πρόκληση ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εμβαθυνθεί αρκετά, δεν έχει αποκτήσει τη δυνατότητα κοινών αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς πολιτικής, ώστε να μην οδηγείται σε παραλυσία, εκεί όπου οι αποφάση πρέπει να λαμβάνονται με ομοφωνία. Αυτό το έχουμε δει συχνά. Η παρούσα συγκυρία, θα έλεγα, δεν βοηθάει καθόλου τα Δυτικά Βαλκάνια, όταν ε, ο, ο κύριος Ορμπάν έχει μπλοκάρει σειρά κοινών αποφάσεων, εκβιάζοντας πρακτικά την συνένεσή του με αντάλλαγμα διάφορες παραχωρήσεις και στραβά μάτια της Ευρώπης στις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στη χώρα του. Αυτό έχει δημιουργήσει μια αρνητική προκατάληψη και υπάρχει εύλογη ανησυχία ότι εάν ανοίξουμε ε, και σε άλλες χώρες στις οποίες είναι αλήθεια οι δημοκρατικοί θεσμή δεν έχουν την εμπέδωση που έχουν στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές δημοκρατίες, η κοινωνία πολιτών δεν έχει το βάθος και ο εθνικισμός δεν έχει εκλείψει. Και ο αναθεωρητισμός και ο αλλητρωτισμός στις, στις χώρες αυτές θα βάλουμε, θα εγκλωβίσουμε την Ευρώπη σε μια κατάσταση παραλυσίας όσο μια σειρά κρίσιμων αποφάσεων μένουν να λαμβάνονται ομοφωνία. Άρα γι' αυτό ορισμένοι λένε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διεύρυνση χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα των κοινών, της λήψη κοινών αποφάσεων, είτε με ειδική πλειοψηφία, είτε με μια πρωτοπορία κρατών μελών, τα οποία μπορούν να προχωρήσουν μεταξύ τους σε στενότερη ενωπίση μέσα από τη διαδικασία της ενισχυμένη συνεργασίας. Άρα θέλω να πω ότι και οι δύο πλευρές έχουν σημαντικά επιχειρήματα στο οπλοστάσιό τους και σημαντικές ανησυχίε εκατέρωθεν για το τι σημαίνει και το να μείνει εκρεμής η προοπτική της διεύρυνσης και αυτές οι χώρες να προδοθούν για για το τι έβαλαν την Ευρώπη ω προοπτική τους, αλλά και το να προκύψει μια διεύρυνση η οποία θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια Τροθίσα, συνοχή και αποτελεσματικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε κρίσιμου τομεί, όπου πρέπει να λαμβάνει τι ομόφωνα.
1: Το να μην υπάρχει πια το βέτο όμω ή να δημιουργηθεί ένα είδο ειδική πλειοψηφία δεν θέλει αλλαγή, αλλαγή συνθηκών, ή τελικά δεν, δεν χρειάζεται αλλαγή συνθηκών.
0: Ε, Ιδεωδό θέλει αλλαγή συνθηκών. Η αλλαγή συνθηκών νομίζω ότι, αν θέλουμε να είμαστε στοιχειοδό ρεαλιστέ, δεν είναι στον ορατό. Ορίζοντα. Θα έλεγα ότι δεν είναι σε κανέναν ορίζοντα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Υπάρχουν διατάξεις, συνθήκες που επιτρέπουν αν οι χώρες ε, συμφωνήσουν ομοφόνος να περάσουν σε λήψη αποφάσεων με, με ενισχυμένη πλειοψηφία αλλά και αυτό προϋποθέτει μια ομοφωνία και υπάρχουν διάφορες διατάξεις ευελιξίας που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο προς ε, κοινή λήψη αποφάσεων με διαδικασίες πλειοψηφία, αφήνοντας όμως κάποιους πίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους βαθμούς ευελιξίας που επιτρέπουν να προχωρά σε στενότερη ενωποίηση αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί και είναι σαφές ότι ε, σε μια Ευρώπη η οποία θα διευρυνόταν με τους υπάρχοντες κανόνες λήψη αποφάσεων η κοινή λήψη αποφάσεων εκεί που χρειάζεται ομοφωνία θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Ευχα